0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Diciembre de 1939. En la región de Rautu, al norte de Finlandia, se encuentra un regimiento de infantería finlandesa que patrulla la zona a la espera de una nueva incursión soviética. El frío del norte finlandés es demoledor, alcanzando temperaturas de 40 grados centígrados bajo cero. Mientras que el ejército rojo sufre por el escaso equipo que puede cobijarlos, para un subsargento del mencionado regimiento no es más que solo otro aburrido día sirviendo estofado a sus hermanos de armas. Habiendo escuchado ya de algunas proezas realizadas por su ejército al sur del país, el joven suboficial anteriormente mencionado, lleno de ganas de participar en el conflicto, abandona su posición en las vituallas, desapareciendo durante unas horas y a plena luz del día. Al avanzar el reloj, vuelve con un singular acompañante, un hombre desarmado que viste un muy notorio uniforme soviético, un inesperado prisionero de guerra. El acto se realizó en completo silencio y sin siquiera haber alertado a los vigías finlandeses. Esta primera hazaña fue la que dio inicio a muchas en la vida de Lauri Alantorni, un hombre que peleó en cuatro guerras bajo tres banderas distintas. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico y como acaban de ver y escuchar les platicaremos la vida de uno de tantos míticos soldados finlandeses, pero que a diferencia de sus compañeros, el mismo terminó alistándose en dos ejércitos extranjeros a lo largo de su vida, además del de su propia nación. ¿Cómo fue que uno de los más notorios hijos de Finlandia llegó a esta situación? Hoy en HC Historia Contemporánea exploraremos su historial de servicio para descubrir en profundidad los detalles más interesantes de la vida del hombre que sirvió a tres ejércitos. Pero antes de empezar, les recordamos que si quieren apoyarnos pueden visitar nuestro Patreon cuyo enlace está en la descripción del video, además de que acciones como dejar su like, suscribirse al canal, dejar su comentario luego de ver el video, pero sobre todo compartir este contenido, nos ayuda mucho a seguir creciendo y sin nada más que añadir, comencemos. La Guerra de Invierno fue el enfrentamiento que consolidó a la recién nacida nación finlandesa como un estado independiente tras haberse defendido exitosamente de la agresión soviética sucedida a finales de 1939. Este escenario bélico es sin duda uno de los más interesantes de estudiar cuando se trata de hazañas individuales, pues el ejército de Finlandia, minúsculo comparado al de la URSS, actuó aprovechando todos sus escasos pero valiosos recursos siendo Lauri uno de ellos, quien no pudo tener un origen más normal para su momento. Nacido un 25 de mayo de 1919 en la ciudad de Vipuri, situada en el Istmo de Carelia, al norte de San Petersburgo, creció en el seno de una familia que tenía de por sí una fijación por lo militar, pues su padre fue el capitán Yalmaritorni, por lo que desde temprana edad tuvo formación física del estilo militar. Misma que lo haría destacarse en actividades atléticas, y cuando las tensiones con la URSS empezaron a crecer, Alan Torni se enlistó en la Guardia Civil en Kievinemi, a orillas del Golfo de Botnia, un pequeño poblado donde aprendió lo indispensable para adaptarse en el combate dentro de los espesos bosques finlandeses. Tras haberse destacado como líder, obtuvo un cargo de suboficial y para cuando inició la guerra en noviembre de 1939, mandaron a su regimiento al norte del país. Tras los sucesos narrados en introducción, se decidió que su potencial en las maniobras de carácter guerrillero que tan necesarias e importantes estaban siendo en el lago Ladoga, serían el escenario ideal para el joven Alan, de entonces apenas 21 años. A su llegada al frente más brutal de la guerra de invierno se le asignó el comando de una patrulla de cazadores de tanques, en la cual se destacó de buena manera, motivo por el cual se ganó un lugar para el curso de oficiales en reserva al cual asistió y se graduó luego de terminada la guerra a mediados de 1940. Tras recibir las medallas de independencia de primera y segunda clase, ya contando con el grado de subteniente, viajó a Alemania para recibir más y mejor entrenamiento militar como fruto de los crecientes acuerdos militares entre el país escandinavo y la entonces muy poderosa potencia germana enlistándose en el batallón de voluntarios fineses de las waffen SS, donde completó su conocimiento empírico con el estudio de estrategias teóricas, volviéndolo más eficiente de lo que ya había demostrado en su suelo natal. Luego de casi un año de preparación bajo el mando de las estrictas SS, participó en los primeros días de la Operación Barbarroja, y en su corta estancia en las filas alemanas, logró mostrar su valentía hacia sus camaradas teutones quienes lo condecoraron con la cruz de hierro de segunda clase. Pero su estadía en los templados campos del occidente de la Unión Soviética no duró mucho tiempo, pues por órdenes del mariscal finlandés Carl Gustaf Emil Mannerheim, se pidió la presencia de una parte de los voluntarios del país que estaban enrolados en la CSS de vuelta a Finlandia. Pues si bien para la ofensiva contra la URSS contaban con medio millón de soldados, no eran demasiados comparados con los que estaban dentro de las filas del coloso soviético. De vuelta en casa, fue asignado en la primera división de infantería del ejército finlandés, comandando una patrulla de la sección ligera número 8, con quienes avanzó hasta el lago Onega, y luego de meses de combate fue herido el 23 de marzo de 1942, tras estar cerca de una explosión con una mina que le lastimó la pierna, y pese a sus heridas, abandonó el hospital en cuanto le fue posible, siempre actuando de manera temeraria por lo que cuando se formaron compañías de asalto en profundidad conocidas como cazadores, Torni estuvo feliz de participar como líder de una de ellas. Con el avance de la guerra de continuación y pese a los muy notorios esfuerzos de los soldados finlandeses, los soviéticos recuperaron la iniciativa en el frente finlandés para mediados de 1944, donde Alan solo pudo fungir como defensor del grueso de sus tropas mientras se batían en retirada y cuando Finlandia se rindió el 19 de septiembre de aquel año, no podía encontrarse más decepcionado del resultado, pues el territorio conquistado en la guerra fue perdido, retomando las fronteras finlandesas previas al inicio de la guerra de continuación, perdiendo de paso el municipio de Petsamo, el único acceso al mar Ártico de la nación finlandesa. Los términos resultaban humillantes para Alan, quien estaba convencido de que la endeble posición en la que su nación había quedado tras el conflicto sería motivo de una nueva invasión soviética para terminar de aplastar cualquier remanente de soberanía finlandesa, por lo que decidió partir a Alemania junto a otro grupo de soldados finlandeses con la intención de seguir estudiando tácticas militares, arribando a Hamburgo en noviembre de 1944, tras haber sido transportado en secreto a través de un submarino alemán no sin antes haber recibido la condecoración de la Cruz de la Libertad de Mannerheim, la condecoración de grado militar más alta de Finlandia, poco antes de su partida. Jean tierra se trasladó al reducido grupo de voluntarios a un campamento donde les enseñaron la fabricación de bombas y varias tácticas de sabotaje, pero su entrenamiento sería interrumpido a mediados de abril de 1945, cuando el cerco sobre Berlín había sido completado, motivo por el cual se le asignó a Torn y el comando a un grupo de soldados de marina, a quienes debía guiar hacia la capital para tratar de aliviar un poco la intensa ofensiva soviética, pero simplemente no pudieron llegar, quedándose al este de Berlín, pues sus recursos eran muy limitados, motivo que los hizo rendirse ante una patrulla inglesa. La condición como extranjero de Alan era complicada, con suerte sería repatriado tras unos años de cautiverio en Bélgica, pero en el peor de los casos, corría el riesgo de ser entregado a las autoridades soviéticas por haber luchado contra ellas, y seguramente sería ejecutado, pues había creado una notoria fama entre los mandos del ejército soviético, decidiendo así tomar su propia suerte entre sus manos y escapar con nada más que su vida de aquel campo de prisioneros para tratar de volver a Finlandia, objetivo que consiguió, pero estaba lejos de ser recibido como héroe en la tierra que lo vio nacer. Nada más llegar fue arrestado por la Valpo, la entonces policía estatal de Finlandia, que tras la guerra de continuación había caído en manos comunistas, por lo que al identificarlo se le acusó de actividades contra la patria, condenándolo a 8 años de prisión. Tras unos pocos meses de encierro, nuevamente escapó, pero no tardó en volver, siendo liberado hasta 1950 únicamente por la disolución de este órgano estatal un año antes, siendo retirados todos los cargos pero que por haber estado encarcelado, se le revocó su rango de capitán del ejército y fue dado de baja del mismo. Desilusionado y sin trabajo, migró a Suecia, donde hizo planes para casarse, pero terminó por tirarlos por la borda tras habersele presentado la oportunidad de trabajar como marino comerciante en Venezuela. Una vez en el país latino, no pasaría mucho tiempo para que en uno de sus constantes viajes hacia Estados Unidos, saltara de su embarcación en las costas de Nueva Orleans para perseguir al tan llamativo sueño americano. Su estancia como civil en Estados Unidos de América no duró mucho tiempo, pues Pavo Fleming, presidente de la Asociación de Compañeros de Armas Finlandeses en América, notó el gran conocimiento militar de Alan y estando él en riesgo de ser deportado en cualquier momento por ser un migrante ilegal, Fleming lo recomendó al general Donovan del ejército estadounidense para ser parte de las fuerzas especiales de su nación, propuesta la que ya un veterano exsoldado de 35 años aceptó, entrando al entrenamiento básico en 1954. Sus primeros años en el ejército de Estados Unidos los dedicó al aprendizaje de las costumbres que le resultaban un tanto extrañas, pero que pronto adoptó como suyas, además de ser también entrenado como paracaidista, participando en misiones de alta dificultad en zonas de conflicto como Irán, pero su tercera guerra aún estaba por llegar. 1963 fue el año en el que finalmente se decidió por desplegar a Larry Alan Thorne, nombre que se le dio legalmente a Thorne para su permanencia en los Estados Unidos, donde realizó una serie de maniobras de soporte para el ejército de Vietnam del Sur, motivo por el cual recibió las alas de maestro de salto. Fue también en este tiempo cuando se le hirió un par de veces, motivo por el que recibió dos corazones púrpuras y durante su última visita al hospital en 1965, ya había servido Estados Unidos por más de 10 años. Además de que su cuerpo de 46 años, notablemente marcado por la guerra, parecía suplicarle descanso. Esta situación le hizo merecedor de un puesto burocrático que Larry felizmente rechazó. Durante esos 46 años de vida llevaba más de 26 en el campo de batalla. La guerra era su vida y los disparos la música a la que se volvió adicto, por lo que su final en el ejército llegaría de dos posibles maneras, con la finalización del conflicto o con su muerte, y la segunda no tardó en llegar. En una de sus tantas incursiones en helicóptero, el aparato terminó estrellándose un 18 de octubre de 1965 por motivos poco esclarecidos, dando punto final a la vida del Capitán Thorne. Su muerte es muy similar a la de tantos otros intrépidos soldados de la historia recordándonos por ejemplo al caso del de Barón Rojo, el cual también rechazó un puesto burocrático a favor de la fácilmente adictiva adrenalina del combate, misma que acabó con sus vidas pero a diferencia del joven Manfred von Richthofen, Lauri tuvo una vida bastante completa, luchando no solo en muchos frentes, sino también con escasos pero interesantes periodos de paz. Desde un leñador con una prometida en Suecia, pasando por un marinero del Caribe, hasta un humilde obrero de Harlem. Desde los lagos finlandeses, pasando por Alemania y llegando a Estados Unidos, nuestro protagonista de hoy se enroló en tres ejércitos y luchó en cuatro conflictos distintos ganando de paso la cruz de Mannerheim, la cruz de hierro y dos corazones púrpuras, además de haberle dado el grado honorario póstimo de mayor en el ejército estadounidense. Sin temor a equivocarnos, Torni fue uno de los mejores soldados con los que cada ejército en el que peleó podía contar, y su gigantesco legado es prueba de ello. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos les haya gustado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos también para agradecerle a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza, cuyo soporte económico nos es de gran ayuda para seguir creciendo. Los acompañó Deauslanda, quien los invita a seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea. Y como siempre, ya nos veremos en el próximo conflicto.